Estás escuchando Buenas Nuevas en el Hogar de la Fe y la Esperanza. Muy buenos días, feliz viernes para todos. Si el mañana es mejor, sí, definitivamente en él. Cuando le conocemos, ya no somos nosotros. Es Cristo quien vive para nosotros y en nosotros. Y que todo lo que hacemos, lo hacemos no para vanagloriarnos, sino para darle honra al que todo lo puede. Y al que nos ha salvado, al que nos ha llevado de tinieblas a su luz admirable. Eclesiastés 9.10 dice en esta mañana, lo que te viniere a la mano para hacer... Hazlo según tus fuerzas. Escucha esto, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Si tienes algo para hacer el día de hoy, si sabes que Dios te está llamando y te está enviando a hacer algo, hazlo hoy, no procrastines, porque mañana puede ser demasiado tarde. Todo lo que tengas que hacer el día de hoy, hazlo. Y con esa premisa les digo muy buenos días en este viernes, es fin de semana. Y aquí estamos junto al Pastor Samuel García, mi nombre es Ali Guzmán, Pastor, muy buenos días. Buenos días Ali, buenos días a todos los que nos están escuchando, ya comenzando el fin de semana, Dios ha sido bueno, Dios ha provisto Así una semana es. de trabajo y nos da la oportunidad de comenzar un tiempo de descanso en familia y de, también de adorar juntos en la comunidad de la iglesia este próximo domingo. Así es, saludos a esta hora a todos los estilistas, eh, a Angel by Manu, a Dynasty Beauty, a Lulu Beauty Salon, a todos los que han sido parte también de esta radioestación, hoy Día Internacional de la Belleza y del Peluquero. Saludos para ustedes, a los que hacen eh, de este bonito arte, yo hace mucho rato que no voy, <risa> hace unos que unos, yo creo que unos 10 años que yo no voy, o 7 años, desde que empecé a ver las entradas y las salidas de, <risa> de mi cuero cabelludo, pero por sí, a ustedes, a quienes visitan este fin de semana y las mujeres que de pronto quieren arreglarse un poquito, hacerse un cambio de look, y qué bueno que siempre tienen a esa persona de confianza, en la cual ponen también su cabeza para que les haga un corte de cabello bien bonito, pues a ustedes, a quienes tienen ese bonito arte también de poderle decir a esta persona, este corte te queda mejor, esto te queda bien. Feliz Día Internacional para ustedes. ¿Quién inventa los días, Pastor? Yo a veces me pregunto, ¿hay día del perro? ¿Hay día del árbol? Hay gente que no tiene... Yo no estoy queriendo decir y decir de este lado, ¿cómo que el día del peluquero? No, sino ¿quién se le da por, por inventar todo esto? No, yo no sé, pero bueno, es bueno también de vez en cuando eh, celebrar, ¿no? Y, y reconocer a aquellas personas que, como tú dices, hacen de, de nuestra figura un, a un poquito mejor eh, vista. Así es, así es. Yo creo que a veces la UNESCO no tiene nada más que hacer, sino vamos a ver qué inventamos. El día del sándwich, el día de esto. Pero también, ¿por qué no inventar el día para el... Dice por aquí Enio, eh, eh, hoy es el Día Internacional del Regreso del Titán a la, a la extinta de Twitter. Oye, eh, 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 hablando, refiriéndose con lo que ocurrió... Eh, el día de ayer que se presentó Donald Trump en, en Georgia mm. eh, a, a rendir pues indagatoria y donde han habido muchas especulaciones y donde mucha gente no se atreve todavía a perdonar, a perdonar lo que haya hecho o no haya hecho y aquellos que siguen guardando algún tipo de rencor contra lo que hizo o no hizo uh -huh. y hablando de todo esto hay gente que le queda muy difícil el arrepentimiento y el perdón pero hoy vamos a estar hablando sobre todo del arrepentimiento, si está arrepentido Donald Trump, si hizo o no hizo pues ahí ya lo veremos Enio pero hoy vamos a estar hablando del arrepentimiento en varias formas eh, Pastor, eh, eh, arrepentimiento de pronto de haber hecho algo uh -huh. o arrepentimiento de no haber hecho también Sí. la, la idea es eh, 
¿Qué, ¿Qué papel juega el arrepentimiento en la vida cristiana? También, ajá. Eh, ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos en cuenta que uno de los factores fundamentales para venir a Cristo es, después que hemos sido, por supuesto, iluminados por el Espíritu Santo y expuestos a la palabra del Señor, eh, la Biblia habla dos cosas importantes que nos, nos toca hacer para ser cristianos. Es arrepentimiento y creer. Eh, Juan 1.2 dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eh, a los que le recibieron y creen en su nombre. En la idea de recibir está implícito el arrepentimiento. Eh, Juan el Bautista predicando en el Jordán, eh, predica un bautismo de arrepentimiento. Y también encontramos que Pedro, cuando está predicando en el Pentecostés, después del Pentecostés, eh, que las personas están allí compugidos en espíritu y dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les exhorta, arrepiéntanse y bautícense para, para perdón de pecados. La idea es que pensamos muchas veces que el arrepentimiento es el primer paso de la vida cristiana y lo dejamos ahí. Uh -huh. Y la, la premisa siempre sale, si Dios perdonó mis pecados y si ya yo soy cristiano y estoy dentro de la fe y pertenezco al, a la salvación o soy salvo, como quieran llamarle, eh, ¿qué papel juega el continuo arrepentimiento en la vida cristiana? O, o la pregunta sería de esta manera, ¿por qué tengo que arrepentirme cuando yo hago cosas mal hechas si ya yo me arrepentí y mi salvación no se pierde y Cristo garantiza mi salvación? Y entonces la pregunta sería, ¿qué papel juega el arrepentimiento de manera continua en la vida cristiana a medida que yo voy avanzando en mi fe y a medida que voy creciendo hacia la madurez cristiana porque hay una realidad nosotros vamos a seguir pecando pero si nosotros pensamos que o decimos que la sangre de Cristo nos cubre de pecado y nos garantiza la salvación desde el momento en que la recibimos hasta el día que estemos con el Señor muchas personas se preguntan ¿por qué arrepentirnos entonces cuando pecamos? ¿y, y, y qué papel juega el arrepentimiento cuando pecamos? y por esa razón hay algunas personas algunos teólogos cristianos que ven el arrepentimiento después de la conversión como algo innecesario. Como diciendo, bueno, ya tú pecas y ven otra vez, eh, deja de pecar, pero ya tu arrepentimiento no hace falta porque ya tú de alguna forma u otra eh, fuiste arrepentido o te arrepentiste al principio y Dios perdonó todos tus pecados. Y yo, yo creo que eso no es una postura bíblica. Nosotros no podemos pensar así. Eh, yo creo que parte de la madurez cristiana y el crecimiento cristiano consiste en un arrepentimiento continuo. De, a medida que cuando uno todo, todos los días delante del Señor uno debe eh, llegar al punto de arrepentimiento para poder de esa manera crecer en la vida cristiana no necesariamente porque, porque recibimos más gracia no necesariamente porque si pecamos perdemos la salvación hasta que no nos arrepintamos no volvemos a ganar la salvación porque la salvación no depende de nosotros ni nada por el estilo sino depende de Cristo que la compró y la hace, y la hace completa en él hasta el día en que estemos con él en gloria pero yo encuentro a Juan escribiéndole a cristianos a quienes él les llama amados hijitos y en el capítulo 1 de su, de su primera carta, versículo 9 él dice, si confesamos nuestros pecados él está escribiendo a personas que son cristianas le está escribiendo a personas que son eh, ya regenerados, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad, en ese sentido Juan no está hablando aquí del arrepentimiento inicial en la vida cristiana que me trae a mí al, al evangelio sino está hablando del continuo arrepentimiento que en la vida cristiana debe haber eh, cuando yo soy cuando yo cometo pecado y, y de esa manera Jesucristo se encarga o Dios se encarga por la obra de Jesucristo en la cruz de perdonarme y de limpiarme de todo pecado sobre la base de su justicia y sobre la base de su fidelidad y, y yo creo que esto es, es parte de la vida cristiana el arrepentimiento es algo continuo la garantía del perdón después de un arrepentimiento continuo es lo que nos, lo, lo tenemos 
completamente en nosotros. Pastor, y definitivamente el arrepentimiento trae unos frutos. El arrepentimiento tiene que eh, eh, es, nos aleja ¿no? de lo sí. que de pronto de verdad dijimos no quiero volver a hacer eh, y me aparto de allí. Hay, hay un suceso en la palabra que eh, nos lleva, por ejemplo, a ver también en muchas de las eh, películas que ha sacado Hollywood en torno eh, a la muerte de Jesús, uh -huh. eh, horas antes, cuando Judas le entrega. Judas en ningún momento se arrepiente en, en su corazón. Lo que siente es remordimiento, eh, remordimiento de haber fallado, ¿no? Sí, y, Pero y, no se arrepintió. No, y eso es algo importante, porque no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Eh, remordimiento es, bueno, lo que tenía Judas. Judas llegó a un punto de decir, este hombre es inocente, eh, fue a Sanedrín y devolvió el dinero, las personas le dijeron, bueno, eso es problema tuyo, tiró el dinero hacia el piso y después salió afuera y, bueno, se orcó, se quitó la vida, se suicidó. El complejo de culpa y el remordimiento pudo mucho más que él, pero nunca hubo un arrepentimiento en eso. El, el, el contraste lo encontramos en Pedro. Pedro negó a Jesús tres veces. O sea, Judas lo entregó, lo traicionó, pero de alguna manera Pedro lo negó tres veces. Y después que Pedro lo niega tres veces, que dice que, la, que, que el gallo cantó y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, Pedro salió de ese lugar, empezó a llorar a arrepentir, en arrepentimiento y a pedir perdón, y vemos una restauración en, en Pedro que nunca vimos en Judas. Eh, hay una, yo quiero que veamos la diferencia entre un arrepentimiento y un remordimiento. Muchas veces el remordimiento viene cuando nosotros estamos en pecado, y algo sucede, que nos agarran en el acto y nos descubren lo que estamos haciendo y empezamos a, a, a un remordimiento, un, una tristeza, pero nunca hubo un arrepentimiento como tal. Eh, yo creo que uno de los mejores casos de arrepentimiento lo encontramos en la parábola del hijo pródigo. El pródigo está afuera, eh, ya está, bueno, se fue con su herencia, todo lo perdió, está ahí queriéndose comer la comida de los cerdos y vuelve en sí. Ahí está una, algo importante, el volver en sí. Es una de las primeras cosas que uno puede... Eh, encontrar cuando hay un arrepentimiento genuino. Dice, oye, en casa de mi padre hay muchas personas que son criados, que, que tienen comida, y yo estoy aquí queriéndome comer la comida de los cerdos. En ese momento encontramos a un muchacho pensando, el arrepentimiento comienza con una actitud mental. Yo estoy equivocado, yo no tengo por qué estar aquí. Y sin embargo, el muchacho siendo hijo nunca se comparó con su hermano. Al decir, mi hermano es el hijo de mi padre, yo puedo volver a casa de mi padre... Él se comparó con lo más insignificante que había en casa de su padre, los, los, los jornaleros, los, los esclavos. En aquel tiempo era algo normal tener criados y esclavos. Y él dice, las personas que están en casa de mi padre sirviendo están mejor que yo. Y yo estoy aquí queriéndome comer la comida de los cerdos. El, el arrepentimiento empieza con un volver en sí, volviendo en sí, dice la, palabra, la parábola. Y entonces el arrepentimiento que comienza en la mente se lleva a la acción, se levanta, va a casa de su padre... Y, y, y por supuesto el padre está en el camino esperando, lo corre hacia él, se le, lo besa, pero, pero el muchacho nunca se quedó así y, no, y nunca se quedó con el abrazo del padre y la restauración del padre. El muchacho confesó su pecado delante del padre. Todas aquellas cosas que él estaba pensando, me levantaré e iré a mi padre, le diré que yo no soy digno de ser su hijo, que me tome como uno de sus criados. Eso fue lo que él hizo. Independientemente de que el padre llegó, lo abrazó, lo recibió con los brazos abiertos, la confesión de su, de, del muchacho está presente. El padre, él le dice al padre, yo te pido perdón, me arrepiento de ser tu hijo, eh, no me merezco ser tu hijo, me arrepiento de lo que yo he hecho. 
tenme como uno de tus jornaleros. El padre, por supuesto, por lo que nos da la parábola, ni siquiera hace caso de eso, manda a matar al becerro gordo, manda a que lo vistan, le ponen un anillo y, y hace fiesta porque su hijo ha regresado. Pero yo quiero que entendamos acá, independientemente de la, de la actitud del padre en cuanto al arrepentimiento, que entendamos el concepto del arrepentimiento en el muchacho. Empezó con una actitud mental y se dio cuenta de la condición en la que estaba. Eventualmente lo que empezó en la mente se llevó a la acción, se levantó, salió de ese lugar, regresó, eso tomó tiempo, por supuesto, y después que regresó, cuando su padre lo vio, eh, la emoción del encuentro y todas aquellas cosas que... que que, que pasaron en ese momento, no opacaron la realidad de que hay una confesión en el muchacho, de que el muchacho se arrepiente y da su confesión delante del Padre. Y por supuesto el Padre, que es figura de Dios, se encarga de perdonar, restaurar y traernos a la mesa otra vez, no como un criado, sino como un hijo, pero, pero tiene que haber una confesión de esa manera. Muchas veces nosotros basamos nuestra, nuestro arrepentimiento en el simple hecho de llegar a decir, si sí, esto, esto que yo estoy haciendo no está bien, déjame dejar esto, déjame salir de este pecado, Déjame, ya, y, y voy, a, voy otra vez a meterme en el camino correcto. Pero se nos olvida la confesión, se nos olvida el hecho de que hay que llegar al Padre, hay que decirle al Padre, perdóname por lo que yo estoy haciendo. Y volviendo otra vez a Juan 1.9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Tiene que haber una confesión de pecado. Algo, algo, algo psicológico sucede. Yo te, te, te exhorto, si me estás escuchando, que pruebes en algún momento de tu vida. Algo psicológico sucede cuando tú te paras en oración delante de Dios o, o te arrodillas en oración delante de Dios y le dices al Señor, Señor, perdóname porque yo hice y nombra tu pecado. No sé, le mentí al vecino o escondí el dinero debajo de la mesa. No sé, o me robé el, el dinero del vecino. Confiesa tu pecado. Tú vas a sentir cuando tú confiesas tu pecado una indignación delante de Dios. Si es que en realidad tú sientes que cuando estás orando estás delante de la presencia de Dios, hay algo psicológico que pasa en tu vida cuando tú confiesas tu pecado por nombre y apellido delante de Dios. Y al mismo tiempo, cuando tú experimentas y terminas eso y dices, yo confío en que tú eres fiel, tú eres justo, para perdonarme y limpiarme, y me aferro a esa promesa de que tú me has limpiado, me has perdonado, algo sucede cuando tú terminas de orar y sientes un, un peso que se te ha quitado de encima tan grande. Sientes como que no hay nada interponiéndote delante, de, de, entre Dios y tú. Y eso es otra cosa también que, que sucede cuando hay un pecado no confesado. ¿no? Es como si tú supieras que hay una espina ahí. Es como si estuvieras caminando con, con una piedra en tu zapato. Sabes que algo está molestando. Sabes que la relación con Dios no está bien. Tú lo sabes. Así me pasaba con Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén. Eso, eso es algo como... Eh, el, ejemplo, por ej el ejemplo de bueno lo que hablabas ahorita, el hijo pródigo... Eh, se arrepiente eh, el arrepentimiento lleva a un perdón no sí. eh, van como van como de la mano sí. lleva a un perdón y al reconocer ese, ese perdón o ese pecado eh, uno se aparta el arrepentimiento da el fruto también de apartarse de lo que uno venía haciendo para no hacerlo más el remordimiento ahora ahora se entiende es aquella persona que de pronto dice sí 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 está bien dejémoslo así yo perdono pero mentiras uh -huh. sigue guardando en su corazón Sí. algo o sigue cayendo en lo mismo y sigue deleitándose y luego otra vez dice, ah, volví a caer uh -huh. pero sigue en lo mismo y no se aparta Sí, el remordimiento puede ser algo temporal la diferencia de un perdón a, una, a un remordimiento o de un arrepentimiento, perdón, a un remordimiento es básicamente que el remordimiento vamos a suponer la persona se emborracha eso es pecado y después que termina, después que está borracho y llega a su casa y la mujer le hace un escándalo, como suele pasar muchas veces, dice, no, es verdad que sí, yo, yo no tenía que haber hecho esto, me pasé, eh, pero no, ya esto no va a volver a pasar. Y, y, y hay, hay un remordimiento ahí, 
pero mañana vuelve otra vez con los amigos de Barranda. De, de, de las andanzas. Y se le olvidó. Y, y entonces el remordimiento nunca te va a llevar a un, a, un, a un arrepentimiento genuino. O sea, no es lo mismo. El arrepentimiento comienza con una actitud mental. Cuando tú te sientas y dices, bueno, esta vida que yo estoy llevando es un desastre. No va para ningún lugar. Yo tengo que encontrar la solución. Por supuesto, uno es cristiano y sabe cuál es la solución. Confesar el pecado y arrepentirnos. Y eso lleva a la confesión. Por eso es que yo decía que algo sucede cuando uno confiesa el pecado delante de Dios. Porque te da la, la, la posición psicológica de llegar delante de Dios y decirle a Dios tu pecado con nombre y apellido. Es una actitud tan vergonzosa para ti de tener que pararte delante de Dios en oración y decirle yo... Usando el caso de, la, de, de que hablábamos ahorita, yo me emborraché ayer y, y, uh -huh. y mi esposa me amó un escándalo, no soy un buen esposo. No lo vuelvo a hacer. No pero... soy un buen esposo, no me merezco esto. No, ella no se merece un hombre como yo. Perdóname por todas estas cosas. Uno siente una, una, una carga psicológica tan grande delante de Dios cuando suceden estas cosas. Yo no sé, a veces me, la, la idea que me viene a la mente es muchas veces cuando uno está pequeño, niño, hace algo mal hecho, está parado delante de su papá y su mamá y los padres saben lo que hemos hecho y nos tienen ahí. ¿Qué hiciste? Y, y el hecho de tener que decir, yo hice esto, yo hice esta cosa, llorando, un niño llorando ahí, la idea es más o menos similar, ¿no? Cuando en vez de, de poner nuestro padre, nuestra madre, estamos hablando del rey de reyes, señores de señores, de quien nada hay oculto en esta tierra, de que incluso conoce los pensamientos del corazón nuestro, tener que pararnos delante de él y decirle, aquí estoy delante de ti, confesándote que hice X, Y, Z. Eso crea una carga psicológica tan grande. Y al mismo tiempo el contraste entre esa carga psicológica y la liberación que uno siente cuando siente que ese pecado fue quitado de en medio es tan grande que el arrepentimiento cuando se termina con la, cuando empieza con la confesión y se siente después la liberación de, de, del pecado, del perdón de Dios es tan especial que uno dice no vale la pena volver a pecar no puedo volver a pecar después que he sentido esta carga que se me, que se me ha quitado de encima después que he experimentado la gracia del Señor no, para qué seguir pecando no vale la pena volver a pecar Pastor, ¿crees tú que el arrepentimiento eh, definitivamente puede llegar a ser necesario para... Sabemos que la salvación no es... Eh, no, 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 no la merecemos, pero es un regalo inmerecido, ¿no? Es, es algo que eh, eh, adquirimos a través del arrepentimiento, a través de entregar nuestra vida a Dios y cuando le aceptamos, uh -huh. cuando empezamos a caminar conforme a su propósito. Pero es necesario y mucho cristiano que hoy en día... Puede estar yendo a la iglesia, puede estar encaminado, puede estar asistiendo cada domingo y metiéndose de pronto dentro de un ministerio, pero puede estar guardando cosas de las cuales todavía no se arrepiente. Sí. ¿Es necesario esto para la salvación o para que esa persona de verdad pueda sentir que realmente hay una salvación eh, eh, real? Mira, la salvación, Ali, yo no creo que depende de mi arrepentimiento. Uh -huh. Vamos a partir desde ese punto de vista. Okay. La salvación depende de la obra de Cristo en la cruz. Okay, si la salvación dependiera de mi arrepentimiento, entonces no sería por gracia, sería, sería por mi obra de arrepentirme. Y eso no, eso no es bíblico. Eh, yo tengo que llegar en algún momento al arrepentimiento inicial en la vida cristiana para decir, eh, perdóname por mis pecados, yo quiero ser un hijo tuyo, y uno recibe el Espíritu Santo como, como la garantía ¿no? de la salvación. No es porque yo me arrepentí que soy salvo. Es porque Dios obró en mí su salvación y entonces yo me arrepiento por su gracia y entro, y entro dentro de, de ese plan. Ahora, eso es en cuanto al arrepentimiento inicial, que me lleva, me, me introduce en la vida cristiana. Parte del desarrollo espiritual mío, de mi crecimiento espiritual, incluye el arrepentimiento diario. Yo todos los días voy a pecar. Nosotros todos los días, mientras estemos en esta carne, vamos a pecar. 
Pablo habla en Romanos 8.13 que si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero si por el Espíritu Santo que muere nosotros hacemos morir, y la palabra ahí es fuerte en griego, el hacer morir significa asesinar, significa la palabra, la palabra en griego, bueno, no se usa, es mortificar, básicamente el, el, el verbo que se usa en el, en, el, en el griego y en el inglés antiguo es mortificar, es hacer morir, asesinar el pecado que mora en mí, producto de la obra del Espíritu Santo, entonces yo voy a vivir. La pregunta es, ¿de qué manera yo hago morir a diario el pecado que mora en mí? Bueno, arrepentimiento, confesión de pecado, luchando a través de la obra del Espíritu Santo, con tentaciones que en otro tiempo eran algo fácil para mí y ahora se convierten en una batalla. Eh, no siempre vamos a ganar batallas. La guerra está ganada en Cristo, pero no siempre vamos a ganar batallas en mi vida. A veces voy a caer, a veces voy a fallar, a veces me voy a levantar y voy a, voy a, hacer, voy a hacer lo mejor que ayer, pero mañana lo hice peor que hoy. Y, y al final del día... Esa es la vida cristiana hasta que lleguemos a la gloria. La vida cristiana luce muchas veces como, como cuando uno abre un papel y ve un, un EKG, un ecocardiograma, Ajá. luce altas y bajas, pero cuando tú eh, agarras ese EKG y lo miras así como altas y bajas, y lo miras a largo plazo, esas altas y bajas a largo plazo van subiendo. Tú tienes que ver que tus altas y bajas a largo plazo suben y aumentan en tu madurez espiritual. Y una de las, de las herramientas que Dios nos da para que la vida cristiana a largo plazo sea un viaje donde nos acercamos más al Señor y conocemos más a Dios, es esta, el arrepentimiento cada día. Cada día vengo delante de ti, te confieso mis pecados, no porque con, al confesarlos yo voy a ser salvo, como decíamos ahorita, ya yo soy salvo porque mi salvación está comprada, garantizada, asegurada en Cristo. Yo confieso mis pecados porque yo no quiero tener algo en medio de ti y mí, Dios en este caso, que, que me esté impidiendo mi crecimiento espiritual contigo. Yo necesito sacar aquellas cosas que yo estoy haciendo que no te agradan. Yo necesito quitar de en medio de mí todas aquellas cosas que, que interfieren en mi comunión contigo. Y por lo tanto yo necesito confesarlas, necesito eh, traerlas delante de ti en oración y sentir de alguna forma u otra esa... esa, esa ¿Cómo se llama? Esa forma liviana, de, de ese, ese alivianamiento del peso que uno, que uno trae cuando, cuando, cuando viene a Cristo y confiesa los pecados delante del Señor. Nos arrepentimos porque es parte del crecimiento espiritual en la vida cristiana y porque no queremos tener nada ahí entre Dios y nosotros que nos haga, eh, que interfiera mi comunión con el Señor y que me, me, me estanque mi crecimiento espiritual. Pero no porque yo por eso voy a perder mi salvación. ¿Qué pasa cuando, cuando una persona, por ejemplo, eh, está decidida? a no arrepentirse eh, eh, y hay gente que dice yo no me arrepiento de haber hecho de haber hecho lo que hice yo no me arrepiento de ciertas cosas yo no me arrepiento por ejemplo <ríe> de haber conocido a Dios eh, en tantas etapas de mi vida porque me alejé claro regresé y volvía y me alejaba pero siempre él con sus lazos de amor como habla la palabra me atraía otra vez y cada vez me conectaba mucho más fuerte, pero cada vez me atacaba algo mucho más fuerte. Claro. Eh, pero hay gente que dice, yo no me arrepiento de, de, de ser como soy. Bueno, eso, eso es un problema. Yo creo que, mira, no, no, nosotros no podemos catalogar cada, cada persona por, por una sola eh, definición, ¿no? Uh -huh. Pero cuando a mí un cristiano viene y me dice, por ejemplo, yo soy una persona rebelde, contradictoria. Y así soy, y, y así, así me, soy, quedo, así y me No me arrepiento. Mm. Yo, yo creo que nosotros tenemos que trabajar Hay mucho ahí, ¿eh? tenemos que trabajar mucho en tu vida cristiana si es que eres cristiano eh, porque yo no estoy conforme con lo que yo soy yo no estoy conforme con lo que yo soy yo, yo mismo me doy vergüenza muchas veces en mi vida cristiana yo mismo delante de Dios a veces digo ¿cómo es que tú puedes amar y aceptar a alguien como yo? con todo lo que pasa por mi mente, por mi corazón por todas las cosas que a veces yo pienso en mi, en mi, en mi mente 
eh, y, y yo creo que una persona que viene y dice yo soy como soy y estoy orgulloso de ser lo que soy y no me interesa cambiar o tú no eres cristiano y la iglesia para ti es un club social el domingo o, o tú no entiendes el evangelio o, o tú no entiendes lo que significa ser la imagen de Cristo en tu vida hay dos cosas posibles acá una razón, una, un caso de discipulado falta de discipulado en esta persona que no entiende muchas cosas o, o sencillamente un, una vida que no es cristiana una de las dos. Ahora, ¿cuál de las dos es? Bueno, eso requiere tiempo, eso requiere conversar con esta persona, eso requiere conocer a esta persona, ver cómo esta persona vive la vida cristiana y poder decir en algún momento, oye, este tipo es una cabra en medio de rebaño. Porque al final del día, por su fruto, los vamos a conocer. Y un, y un corazón no arrepentido es una de las causas, una de las causas que demuestran que uno no es cristiano. Hay personas que hoy, eh, llevándolo también... Eh, saliendo de lo que hacemos eh, o de lo que Dios hace con nosotros eh, ministerialmente y en nuestra vida espiritual, si lo llevamos también al ámbito social, hay personas que se arrepienten tal vez de no haber dado ese paso mucho antes, ¿no? uh -huh. de no haber dado ese paso en fe, de no haber logrado cosas antes y el, y el note y el, ese arrepentimiento eh, ya es diferente a un arrepentimiento de lo que yo hice en mi uh -huh. carne claro. a lo que no hice social o profesionalmente. ¿no? Claro. Que de eso también frustra también a las personas hoy en claro. día. Para ese caso, bueno, yo, yo te diría en este en batalla con esto, eh, Dios es el Dios de los tiempos. El hecho de que tú no viniste a Cristo antes y te tocó aceptar al Señor ya bien avanzado en edad, eh, no quiere decir que, que de alguna forma has perdido, has perdido tu vida. no Míralo como que este fue el tiempo del Señor. Tú no eres un accidente en el, en el, en el plan de la salvación de Dios. Sí, Dios tiene un plan con tu vida y en su plan y en su tiempo estaba que tú vinieras a conocerle en este momento específico. ¿Por qué razón? Bueno, solamente Dios sabe. Eh, ¿Que hubiera sido mejor que hubiera sido antes? Sí, es verdad que hubiera sido mejor que hubiera sido antes. Pero al menos míralo como que no pasaste de este mundo sin conocerle. Eh, peores hay otros que nunca lo conocieron y se fueron de este mundo y están en el infierno hoy en día. El problema es el siguiente, Dios es el Dios misericordioso, Dios es un Dios soberano y en su soberanía Dios maneja el tiempo a su, a su soberanía y entonces en ese tiempo encaja nuestra, nuestras decisiones, nuestra voluntad, lo que hacemos al tiempo que Dios lo determina. Eh, y, y ¿Por qué llegaste a Cristo ahora o por qué estás pasando por cosas ahora que pudieras, estar pasando, pudieras haber experimentado mucho antes? En la soberanía de Dios lo quiso así. Y, y eso debería ser más que suficiente para descansar en que Dios tiene el control y Él sabe el por qué a su tiempo, su tiempo fue este y no cuando yo quise que hubiera sido y eso yo creo que es una razón para, para descansar en el Señor en ese sentido Hay un versículo que prácticamente une todo lo que, lo que estás eh, diciendo en estos momentos también estoy leyéndolo por acá, es 2 Pedro 3.9 eh, que dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es, así qué, es. Qué bonito eso, sí. ¿no? Ya regresamos, estás a esta hora escuchando Un Día Mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Si tienes algo también por allí para aportar a este tema, te invito a que eh, copies, anotes o guardes en tu teléfono nuestro nuevo WhatsApp, que es el 901. 455-5060. 455-5060. Son las 8 de la mañana, 49 minutos. Desde Memphis, Tennessee, para todo el mundo a esta hora estás escuchando Un Día Mejor.
Ya vamos llegando prácticamente a la conclusión de lo que es para muchos o lo que pueden considerar arrepentimiento. Estamos aquí junto al Pastor Samuel García y como siempre complacidos de estar con ustedes a esta hora entregándoles un poco de lo que Dios también eh, revela a través de su palabra y de la cual ustedes también pueden ser partícipes si la abren, si la desempolvan. No es para dejarla abierta allí como eh, me pasaba a mí en eh, algunas ocasiones. Llegaba a las casas y uh, estaba dentro de un... Eh, Dentro de, ¿cómo, ¿cómo se dice? De, una urna. De, de, sí, una urna, o la ponen dentro de, como encima de un atril o algo así, y abierta en cierto salmo. No, 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 hay que leerla. Hay que, hay que, hay que leerla y hay que pedirle a Dios que también nos revele sabiduría. Pastor, eh, yo sé que hemos hablado del arrepentimiento, hemos hablado de que también parte de ese arrepentimiento lleva a un perdón, y el arrepentimiento lleva a alejarnos también claro. de lo que venimos haciendo de ese pecado, ¿no? Que tal vez eh, eh, estamos cansados de decir, no lo vuelvo a hacer y volvemos y caemos. Eso es, eso es remordimiento. Uh -huh. El arrepentimiento nos acerca mucho más a Dios. El arrepentimiento nos lleva incluso a cambiar nuestra vida, a dar un giro, a dar una metanoia, ¿no? Que se le llama. Uh -huh. eh, eh, y a no volver a caer en lo mismo. O por lo menos si se presenta la oportunidad, poder tener la madurez eh, de decir, no, esta vez no. Ya, ya, ya me he arrepentido de esto y no voy a volver a caer. Con esa misma premisa, Pastor, en conclusión, para aquellas personas que están escuchando, eh, que de pronto luchan con ese tema de arrepentirse para poder acercarse a Dios, ¿qué podemos decirles? Bueno, mira, para mí, eh, mi, mi, mi recomendación en este caso es, tú no puedes seguir viviendo la vida así. Suelta eso, vete delante de Dios en oración y, y pídele perdón al Señor. El, el, el negar el arrepentimiento o, o el no... El no eh, proceder a arrepentirse, es como, es como querer mantener en tu mano algo digamos un carbón encendido tú lo quieres tener en tu mano y lo, tienes, lo, lo quieres apretar y no lo quieres dejar soltar, eso te hace daño, te está quemando y tú no puedes tenerlo en tu mano, suéltalo, suéltalo y empieza a sentir a, a Dios obrando en eso, cuando, cuando uno suelta lo que está haciendo y se lo entrega al Señor Dios se encarga entonces de, de, de sanar mi alma, restaurar mi vida espiritual y se encarga de lidiar con ese problema es el hecho de sentir ese, ese alivio, esa carga, un peso, ¿no? sí, es, esa carga que se quita de encima. Yo creo que el progreso del peregrino lo ilustra muy bien cuando el cristiano llega a la cruz y los pecados, esa, esa carga que tenía en la espalda, se cae y, y eso se, se va y siente ese alivio. Y esa es la idea del, del arrepentimiento. Tú no puedes seguir viviendo la vida cristiana con todo lo que traes a cuesta y, y no hay ningún problema en venir delante del Señor en arrepentimiento y pidiéndole perdón y nombrando por nombre y apellido, el pecado que hiciste. Cuando tú haces eso, dice Juan, que el Señor es fiel y es justo para perdonarte y limpiarte de, todo, de toda maldad. Eh, fiel no a tu arrepentimiento, eso yo lo he hecho otras veces acá, ni tampoco justo eh, porque toca, sino fiel a sus promesas, en que Él prometió limpiarte, Él prometió eh, restaurar tus pecados y también es justo porque lo, lo que, lo, la paga de ese pecado que tú estás confesando ya fue llevada en la cruz Dios no va a cobrar la paga del pecado dos veces ya Cristo la pagó en la cruz y ya por lo tanto lo que toca es una confesión y recibir de parte del Señor restauración y también esa, esa limpieza ¿no? que uno recibe y empezar a vivir una vida en esta nueva dimensión donde uno puede sentir ese alivio y donde uno puede decir yo a ese pecado no vuelvo más después que yo he soltado esta papa caliente de mis manos que me está quemando no quiero tener más nada que ver con eso pero eso no llega hasta que uno no rompe ese orgullo en, en el hecho de tener que decir, como decía el hijo pródigo, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? 
queriéndome comer la comida de los cerdos. ¿Por qué quiero yo seguir viviendo como un miserable? De esa manera, sí. Cuando lo único que tengo que hacer es correr delante del Señor en arrepentimiento. Y la parábola del Hijo Pródigo nos enseña que en vez de encontrar a Dios del lado allá, con un látigo en la mano, para hacernos leña y trozos, porque fallamos, la parábola me enseña a un padre con los brazos abiertos. Que por lo que yo puedo encontrar en la parábola, y no quiero contrarrestar con esto lo que estoy diciendo en el programa, por lo que yo puedo encontrar en la parábola, cuando el hijo hizo su confesión, pareciera ser que al padre ni le importó esa confesión. Lo, automáticamente cuando el hijo habló el padre manden que empecé a robar todo, hagan fiesta hagan otro y, y como que como que el padre hey, tú, no, tú no estás oyendo que te estoy pidiendo perdón la idea no es que el perdón no hace falta ni tampoco hace falta el arrepentimiento la idea es que a Dios le importa más nuestro regreso al Señor en, en oración que el simple hecho de, de hacernos leña y de destruirnos porque, porque fallamos quien se hace leña y quien de, se destruye por nuestro pecado es Cristo en una cruz por eso es que Él es justo para perdonarme cuando yo me arrepiento. Y, y es fiel porque al mismo tiempo su promesa lo, lo, lo hace, eh, lo promete, va a quedar redundancia, y yo puedo recibir del Señor limpieza y perdón cuando yo me, me arrepiento. Si tú estás escuchándome y estás batallando en tu vida con algún pecado, con cosas que tú no quieres soltar de tu mano, eh, por las razones que sean, por las razones que sean, tú no puedes vivir así. Te estás haciendo daño. Suelta todas esas cosas, tírate de rodillas delante del Señor pídele perdón por lo que estás haciendo deja eso en las manos del Señor por lo que estás haciendo, por lo que te hicieron no, pero es que yo no fui el que lo hice la persona que lo hizo tiene que pedirme perdón entrégaselo al Señor tú por lo menos quítate de, de, de ti ese peso eh, y entrégaselo en las manos del Señor si la persona que te hizo daño y tú estás haciendo víctima de algo que te hicieron suelta eso en las manos del Señor y siente tú de parte del Señor lo que estás esperando que esa persona haga contigo y si no viene nunca pues no viene nunca, no importa tú estás bien delante del Señor y eso es lo que tú quieres lograr. Así que mi recomendación para ti es, tráncate en un cuarto con el Señor, suelta delante del Señor todas aquellas cosas, llora, eh, di lo que tengas que decir, nombra tu pecado por nombre y apellido delante del Señor y confía en que Él es fiel y en que Él es justo para limpiarte y empieza a vivir la vida con esa carga menos encima de ti, para que veas la diferencia, para que te des cuenta si vale la pena o no seguir viviendo como estás viviendo hasta ahora. Qué bueno, Pastor. Qué buen tema el, el de hoy, ¿no? Dice que sí. muchas personas necesitan hoy arrepentirse uh -huh. y perdonar también. Así es. Que eso va, va muy de la mano. Así arrepentirse es. y perdonar. Arrepentirse de muchas cosas delante de Dios. Y por eso, Pastor, oramos. Y Sí, antes de orar. Y, y después que tú hagas eso que te acabo de decir, el domingo corre a una iglesia. Así es. Y, y adora al Señor. Y, y llega a la iglesia sin importarte quién está al lado tuyo, quién está frente de ti. Y dale gracias al Señor. Y goza de esa experiencia de adoración en una nueva perspectiva de vida, reconociendo y que ese Dios a quien estás cantando quitó delante de ti todas aquellas cosas y te ha hecho una nueva persona y ha quitado tu carga para siempre de tus pecados. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día, mi Dios, por la semana que tú nos has dado, por la oportunidad de estar aquí, Señor, de poder compartir esta palabra eh, por estos medios. Una bendición especial, mi Dios, te pido para el colectivo de esta emisora. También, Señor, para todos los que hacen posible que podamos cada día llegar a tu pueblo y a los que nos escuchan. Te rogamos que este fin de semana sea un fin de semana que podamos vivir en victoria, eh, lejos de pecado en una actitud de arrepentimiento, Señor, y de confesión de pecados, y también que, sea, que nos concedas un domingo para adorarte, para escuchar tu palabra y para conectarnos contigo de una manera sobrenatural. Gracias, Pablo, una vez más, por una semana más, que nos concedes vivir, trabajar, servirte 
y hacerlo todo para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.